0: Także jeżeli jesteś na tym etapie swojego rozwoju, że właśnie zastanawiasz się nad zakupem mieszkania dla siebie, co my byśmy zrobili, gdybyśmy mogli się cofnąć tak i, i mieć Dobra. te dwadzieścia kilka lat i stać przed decyzją, e, ok, to co, kupuję swoje własne pierwsze mieszkanie, a może, no właśnie, a może coś innego byśmy zrobili z tymi pieniędzmi. Co tracisz de facto, swoją własną nieruchomość, a jeżeli byśmy kupili od razu mieszkanie dla siebie i stracili tą zdolność kredytową, o której wspominaliśmy wcześniej w okolicach 700 tysięcy złotych, co przekłada się na zakup nieruchomości powiedzmy w okolicach 800 tysięcy, jeżeli mamy większy wkład własny, 900 i tak dalej, no to jesteśmy, nie jesteśmy w punkcie 0 po 12 miesiącach, tylko w punkcie minus 700 tysięcy cały czas. Cześć, witam Ci u mnie na kanale, na kanale, na którym rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości może finansować. Dzisiaj ze mną jest Krzysiek Kopeć. Cześć. Cześć, Krzysiek. No słuchajcie, trafiliście na ten kanał, ponieważ tytuł odcinka to prawdopodobnie dlaczego Inwestycja we w własną nieruchomość to najgorszy możliwy scenariusz, jaki możecie zrealizować. No a na tym kanale rozmawiamy między innymi właśnie o inwestowaniu w nieruchomości. Także jeżeli jesteś na tym etapie swojego rozwoju, że właśnie zastanawiasz się nad zakupem mieszkania dla siebie, czy też może coś, w jakiś inny sposób chciałbyś zainwestować te pieniądze, może na wynajem, no to właśnie po to jest ten odcinek, żeby pokazać Tobie, z naszej perspektywy, ja mam 38 lat, Krzysiek gdzieś 35, dobrze pamiętam? 35. 35. Z perspektywy osób, które już dawno temu kupiły swoją własną nieruchomość, które popełniły dużo błędów, dużo wniosków wyciągnęły, kupę kasy zrobiły na tym rynku i po prostu chcą się podzielić tym, co my byśmy zrobili, gdybyśmy mogli się cofnąć tak? I, i mieć Dobra. te 20 kilka lat i stać przed decyzją, ok, to co? Kupuję swoje własne pierwsze mieszkanie, a może, no właśnie, a może coś innego byśmy zrobili z tymi pieniędzmi. Także, jeżeli to Ciebie ciekawi, no to zostań z nami, jedziemy. Pierwsze, pierwsze co tracisz de facto, kupując swoją własną nieruchomość, Krzysiek?
1: Dokładnie, czyli pierwszy najważniejszy aspekt tego, czy kupujemy mieszkanie dla siebie, czy mieszkanie inwestycyjne, to jeśli zdecydowałeś się na zakup pierwszego mieszkania i chcesz w tym mieszkaniu zamieszkać, to tracisz zdolność kredytową. Jeśli chodzi o zdolność to Ronald, myślę, że ty będziesz najlepszą osobą, żeby tam <grych> zamieszkać. Tak, tak. No, Na co
0: dzień pomagamy uzyskać kredyty mieszkaniowe zarówno osobom, które kupują, żeby tam zamieszkać, jak i inwestorom nieruchomości. No, zdolność kredytowa to narzędzie, tak? tak jak wiadomo to taka dźwignia, możemy po prostu mając mały ułamek wartości nieruchomości nabyć ją całą i coś z nią właśnie zrobić. Także wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś po prostu posiada powiedzmy 700 tysięcy złotych zdolności kredytowej, chciałby nabyć, no w Warszawie powiedzmy to są dwa pokoje gdzieś tam z wykończeniem, jakimś miejscem powstojowym w niezłej lokalizacji, więc y, kupuje taką nieruchomość, i tam mieszka, tak? I, i całą zdolność kredytową spożytkował na, na zakup tej nieruchomości. No albo właśnie może tą, tą zdolność kredytową wykorzystać w jakiś inny sposób, tak? Jednym z tych sposobów no, jest między innymi właśnie mieszkanie na wynajem, prawda?
1: Dokładnie. Ponieważ jeżeli kupujesz swoją pierwszą nieruchomość i planujesz w niej zamieszkać, no to jest, dla, mam nadzieję, dla wszystkich oczywistych tych które, osób, które oglądają Ronalda, że w tym momencie nie osiągasz żadnych przychodów z wynajmu tej nieruchomości. A skoro nie osiągasz przychodów z wynajmu nieruchomości, no to dla banku masz zobowiązanie, które jest zobowiązaniem. Więc jeżeli chciałbyś potem kupić kolejną nieruchomość, no to musisz zarabiać dużo więcej, mieć dużo większy wkład, żeby po prostu bank mógł takie coś sfinansować. Dlatego w tym kontekście brak zdolności bardzo mocno w ogóle zaburza nam całą ścieżkę. Kompletnie zaburza. Dokładnie. Tak. Więc jeżeli myślisz o tym pierwszym zakupie, o tym swoim pierwszym kroku, to zdecydowanie z naszej perspektywy polecamy najpierw kupić mieszkanie na wynajem. To nie musi być duże mieszkanie, to nie musi być od razu 50 metrów, 100 metrów, to nie musi być coś wielkiego, to może być coś mniejszego. Natomiast chodzi o to, żeby to mieszkanie wynajmować, żebyście się nauczył jak to robić, oddał to możliwe, że z czasem zarządzania, znacie moje podejście pod tym kątem, żeby jak najmniej się tym zajmować, ale dzięki temu, że to mieszkanie jest wynajmowane po 12 miesiącach, możesz dokonać kolejnego zakupu. I teraz mhm. to tak naprawdę sprawia, że jeżeli Ty będziesz nadal zarabiał bardzo dobre pieniądze na swojej, w swojej pracy, będziesz dostawał awanse, będziesz, dostawał coraz, będziesz miał coraz wyższą zdolność, plus dodatkowo to mieszkanie, które kupiłeś na wynajem, będzie generowało Tobie dodatnie przepływy pieniężne. Obecnie akurat, jeśli nie będzie generowało strat, to jest dobrze. Natomiast jeszcze kilka lat temu, kiedy stopy procentowe były bardzo niskie, to zazwyczaj nasi klienci, nasi inwestorzy, którzy kupowali razem mieszkania, mieli zazwyczaj cash flow na poziomie przynajmniej 1000 złotych. Więc kupowali mieszkanie, robili wkład własny, kupowali mieszkanie za 600-700 tysięcy złotych spłacali ratę kredytową i jeszcze im zostawało około 1000 zł, więc z jednej strony mamy ratę, którą spłacamy, więc mamy tam część kapitałową, która powiększa nam majątek plus odsetki, w tym momencie te odsetki są bardzo wysokie, ale dzięki temu, że te pieniądze były regularnie wypłacane, ta zdolność się pojawiała, plus jeszcze generowała się górka, no i dzięki temu można było myśleć o kolejnym zakupie.
0: Mm -hmm. I Właśnie, jakby tak skracając to, o czym Krzysiek powiedział, to mniej więcej wygląda w ten sposób. Nie kupujemy pierwszego mieszkania, żeby tam zamieszkać, tylko naszą zdolność kredytową, z niej korzystamy, żeby kupić mieszkanie na wynajem. To mieszkanie na wynajem generuje co miesiąc dochód i nasza zdolność kredytowa po roku wraca do punktu wyjścia. Wraca do punktu wyjścia z tego powodu, ponieważ Przychód z wynajmu starcza na opłacenie raty kredytowej, kosztów utrzymania nieruchomości, no i zazwyczaj jeszcze coś na tym zostaje. Więc jesteśmy co najmniej na zero. Dzisiaj mamy czasy, że jesteśmy co najmniej na zero. To nie jest super, wiecie, dużo oczywiście, ale oczywiście no, trzeba mieć na uwadze, że można znaleźć nieruchomość, na której możemy zarabiać już tak. dzisiaj, więc jakby rozmawiamy o takich ogółach, tak? Dzisiaj tak. prawie już na zero, trochę do przodu, a jak ktoś bardzo wie, co robi, no to, to można na tym sporo zarobić. Tak. I? Po 12 miesiącach nasza zdolność jest resetowana, bo bank bierze pod uwagę dochodu z wynajmu nieruchomości po 12 miesiącach, więc jesteśmy w punkcie wyjścia, więc mamy znowu jedno mieszkanie na wynajem które już tutaj nam zarabia, i ponownie zdolność kredytową, która zazwyczaj jest większa, między innymi z tego powodu, że no, często dostajemy jakieś awanse w pracy i tak dalej, więc możemy kupić kolejną nieruchomość, a jesteśmy bogatsi o to, jak znaleźć nieruchomość, jak znaleźć najemcę, e, jako, w jakiej lokalizacji, więc kolejna jest lepsza, jeszcze lepsza. I kupujemy kolejną, no i od nas znowu zależy, tak? Znowu po roku możemy kupić kolejną, a jeżeli byśmy kupili od razu mieszkanie dla siebie, i stracili tą zdolność kredytową, o której wspominaliśmy wcześniej w okolicach 700 tysięcy złotych, co przekłada się na zakup nieruchomości powiedzmy w okolicach 800 tysięcy, jeżeli mamy większy wkład własny, 900 i tak dalej, no to jesteśmy, nie jesteśmy w punkcie 0 po 12 miesiącach, tylko w punkcie minus 700 tysięcy cały czas. Plus
1: do tego musimy poczekać dobre kilka lat, żeby uzbierać sobie wkład, wkład, własny. Na wkład własny, plus jeszcze dodatkowo kilka lat, żeby mieć na tyle wyższe przychody z pracy, żeby ten bank, który już widzi nasze obciążenie, uh -huh. które nie generuje zysków mógł nam e, dać nowy kredyt. Także kupienie pierwszej nieruchomości absolutnie dla siebie absolutnie odradzamy. Zdecydowanie sugerujemy, żeby albo kupić najpierw pierwszą nieruchomość dla siebie, potem opcjonalnie już tą swoją, choć też niekoniecznie. Mhm. Też można kupować kolejne nieruchomości wtedy na wynajem i dopiero później zdecydować się na zakup e, tej nieruchomości takiej swojej docelowej. I tutaj płynnie przechodzimy do drugiego argumentu dlaczego tak robić. Ja ten argument nazwałem docelowość. Ponieważ w momencie, kiedy myślimy o kupowaniu nieruchomości, szczególnie to, pierwszej. Dokładnie pierwszej, to zazwyczaj jesteśmy młodzi. Często to mamy 20-20 kilka lat, kiedy mamy już pewne oszczędności, Mamy zdolność, może to być 25-27. I tak naprawdę w tym momencie, kiedy mamy 25 lat, ja jak pamiętam 25 lat, jeszcze nie miałem, nie byłem w stałym związku. W związku z tym kupnie, kupowanie mieszkania dla siebie z taką perspektywą, że jeszcze nie wiem czy za chwilę się pojawi żona, czy pojawi się dziecko, czy pojawi się drugie dziecko, sprawia, że ja spełniam swoje oczekiwania na dany moment, ale nie na przyszłość. Jeżeli w tym momencie ja mając 25 lat kupię mieszkanie dwupokojowe i chcę w nim zamieszkać, to po pierwsze ograniczę swoją zdolność, to już omówiliśmy w punkcie pierwszym, ale jeżeli za rok czy za dwa pojawi się u mnie żona, pojawi się dziecko, to takie mieszkanie dwupokojowe może być dla mnie niewystarczające. W związku z tym a jest bardzo ważny aspekt tej docelowości mieszkania, w którym chcemy mieszkać. To nie jest tylko kwestia taka, że mieszkamy w mieszkaniu na dany moment i to musi być nasze. Nie, to może być wynajmowane. To nasze bardzo często może się pojawić dopiero wtedy, kiedy wiemy, ok, mamy żonę, planujemy dwójkę dzieci, no to mieszkanie, nie wiem, trzy, czteropokojowe. Zależy oczywiście od metrażu. I dopiero często na późniejszym etapie życia, i to się akurat bardzo sprawdza z tym naszym pierwszym punktem, wiemy, co my potrzebujemy. Bo w wieku 25 lat twoje potrzeby to jest pewnie kawalerka, może dwupokojowe mieszkanie, ale jak już masz te 30 lat, masz już związek, pojawia się dziecko, wiesz, czy chcesz mieć kolejne, to zupełnie masz inną perspektywę, ale w tym momencie ty już masz jedno albo dwa mieszkania na wynajem. Te mieszkania generują ci pasywny dochód, nie obniżają ci zdolności, a ty jesteś w stanie kupić to mieszkanie, które spełni twoje oczekiwania i ono ci spełni oczekiwania na wiele lat. Nie na te 2-3 lata, kiedy masz 25 lat i nie jesteś w związku, tylko na kolejne 5-10 lat, kiedy wiesz, że dzieci pójdą do przeszkola, kiedy dzieci pójdą zaczną dopiero dorastać i mieć swoje potrzeby.
0: Mhm. Tak, bardzo dobrze powiedziane. Ja bym jeszcze tutaj dołożył do tego też taki element trochę jakby to powiedzieć, zachęcający do zakupu kilku mieszkań, a nie jednego. No, na pewno słyszycie o tym, że ceny mieszkań rosną w długiej perspektywie i że no, jeżeli kupicie swoją własną nieruchomość, żeby tam zamieszkać, to ona super będzie dużo więcej warta i tak dalej, No ale jeżeli wiemy, że tak się dzieje z jedną nieruchomością, to tak samo się dzieje z kilkoma. Tak? Jeżeli mielibyście możliwość posiadania kilku mieszkań, na których będziecie zarabiać, bo ceny rosną, to dlaczego ograniczać się tylko? do jednej można powiedzieć i tutaj przychodzimy, płynnie do kolejnego punktu, pasywo, a nie aktywo. Chociaż to nie chodzi o zapis księgowy, bo księgowość inaczej do, do tego podchodzi. Powiesz coś więcej?
1: Jasne. Według nas i według wielu osób, z którymi rozmawiamy i mają podobne podejście do nieruchomości, zakup własnego mieszkania, w którym się mieszka, to bardzo często jest pasywo. Dlatego, że takie mieszkanie wyciąga nam pieniądze z naszego portfela i nie daje dużo rzeczy w zamian. Oczywiście spłacanie raty wiąże się z tym, że obniżamy nasze zadłużenie w banku, więc de facto ta nasza, ta nasza, wartość tej nieruchomości, ona rośnie. Natomiast ona nie rośnie tak, jakby mogła rosnąć w momencie, kiedy byłoby to mieszkanie na wynajem. Dlatego z naszej perspektywy posiadanie własnego mieszkania w tym momencie jest dla nas pasywem, które dodatkowo nas blokuje mm. z możliwością zakupu kolejnych nieruchomości. Natomiast aktywa w naszej ocenie, oczywiście mówimy to, pomijamy tutaj aspekt taki księgowy czy definicje y, ekonomiczne. Według nas, aktywa na rynku nieruchomości to są takie nieruchomości, to są takie zakupy, które wkładają nam pieniądze do portfela. Dokładnie. I w tym momencie może, może być taka sytuacja, że właśnie dokładnie ten sam. Ten sam produkt może być zarówno aktywem i może być pasywem i dam tu przykład. Jeżeli kupujesz samochód i po prostu nim jeździsz, no to to jest raczej twoje pasywo, które wyciąga tobie pieniądze z twojego portfela. Natomiast jeżeli kupisz samochód transportowy i włożysz go do swojej firmy, która, będzie, która zajmuje się akurat transportem, spedycją, no to w tym momencie to jest twoje aktywo, bo to jest środek do tego, żebyś ty miał coraz więcej pieniędzy. Więc tutaj trzeba mieć to rozróżnienie i wiedzieć czy właśnie idziemy
0: bardziej w kierunku kupowania aktywów czy pasywów. Mm -hmm. No ja jeszcze tutaj dodam jako przeciwwagę. W, w moim przypadku nagrywamy akurat ten odcinek u mnie w domu i ten dom no, z punktu widzenia jakby czysto ekonomicznego, no jest pasywem, tak, on nie wkłada mi pieniędzy do portfela, co miesiąc płacę ratę, tam jest 6500 zł, jakieś ubezpieczenie jest 300 zł, jakiś, świecie prąd, gaz, etc., no, no wyjdzie pewnie z 7500 zł miesięcznie i z jednej strony to, to jest pasywo, nie kupiłbym takiego domu jako pierwsze mieszkanie, ale już na tym etapie życia mogę powiedzieć, że Pośrednio ten, ten dom wkłada też mi pieniądze do portfela, ponieważ ja się tutaj bardzo dobrze czuję i potrafię tą energię przełożyć na, na budowanie między innymi firmy, a więc dochodów. Natomiast to nie jest takie policzalne. Tak? Tego się nie da złożyć wiecie, w jakiś taki kanon, jakiś taki przedział, że w tym miesiącu dzięki tej energii zarobiłem tyle i tyle pieniędzy. Tak tego nie da się. I myślę, że to nie jest właściwe mimo wszystko takie przeliczanie, że dom może być tym aktywem, bo ja się tutaj dobrze czuję i tak dalej. Też dobrze się czułem w innych nieruchomościach, których nie byłem właścicielem, więc to też tak raczej bym tego do końca nie przeliczał.
1: No i też warto tutaj wspomnieć, że ten dom to nie jest swój pierwszy zakup, ponieważ swój pierwszy się zakup to jest mieszkanie, które. Było na wynajem. Jest na wynajem w Ustrzykach. Znaczy to jest już kolejny, ale to jest kolejne, ale pierwsze
0: pierwsze moją nieruchomość to było mieszka mieszkanie na Pradze Południe przy dworcu wschodnim od strony lubelskiej dla osób, które znają Warszawę, taki typowo, typowy mordor, Legia napisane, wiecie, HWD i tak dalej, wszędzie, menele na klatce, <taki> takie były czasy w tamtym czasie, <taki> tak to było. I to było mieszkanie na wynajem, na pokoje. I one swoją robotę zrobiło, ja się nauczyłem na tym masę rzeczy związanych z wynajmem, ze sprzedażą tej nieruchomości później, także kawał dobrej inwestycji. Moje pierwsze mieszkanie nie było dla mnie, było na wynajem.
1: Super i dlatego teraz możemy przejść do kolejnego aspektu, czyli przewemiarowanie mieszkania. Mieszkania. Tak naprawdę bardzo często w momencie, kiedy kupujemy pierwsze mieszkanie, um, kupujemy trochę więcej niż potrzebujemy. To jest akurat, ja się odniosę tutaj do bardzo częstych rozmów z moimi znajomymi, którzy kupu, kupu, budowali dla siebie domy. Kiedy budujesz pierwszy dom dla siebie, to zazwyczaj jest on za duży, ma za dużo pomieszczeń. Czasami się nawet potrafi pojawić tam balkon w domu, gdzie masz piękny ogródek, robisz balkon, który potem powoduje bardzo dużo problemów z zaciekami i wiele osób, które kupuło, kupiło czy zbudowało dom pod siebie, mówi, w ten pierwszy, mówi, że kupiło za duży dom, to są za duże koszty utrzymania i to jest totalnie nietrafiona inwestycja. Także w momencie, kiedy kupujemy tę pierwszą nieruchomość pod siebie, to kierujemy się mocno emocjami i potrafimy bardzo mocno przewymiarować. I to nie, czy, nie dotyczy się tylko domów, które kupujemy czy budujemy, ale także mieszkań. No bo jak kupujemy mieszkania, to mówimy, ok, to ja jeszcze potrzebuje ten pokój, tu jeszcze bawialnia, tu jeszcze to, tu jeszcze gabinet dodatkowy. I nagle się okazuje, że z mieszkań, jak przy, kiedyś wynajmowałeś mieszkanie 60-metrowe ci starczało, to teraz, żeby przejść do swojego mieszkania, musisz mieć 120 metrów i... Ty nie wiesz, gdzie się zmieścić w tym, w tym metrażu. Także to są takie rzeczy, które, gdzie emocje działają, i to dzięki temu, wydaje mi się, że można częściowo ograniczyć dzięki temu, że właśnie kupujesz te mieszkania, zdobywasz nowe doświadczenia, jesteś coraz starszy, więc wiesz też, jakie masz Twoje potrzeby, jakie są Twoje potrzeby. No i dzięki temu, że kupujesz to swoje mieszkanie później, yy, możesz też testować inne mieszkania, w których mieszkasz na wynajem. No bo tak naprawdę może się okazać, że jeżeli dzisiaj mieszkasz w kawalerce, potem masz związek i chcesz zamieszkać z drugą osobą, no to wynajmujecie coś 50-metrowego. I może się okazać, że to jest dla Was wystarczające. Więc e, potem, jeżeli się pojawi dziecko, no to pewnie już będziesz myślał o jakimś zakupie własnym, no ale jeżeli na 50 mhm. metrach sobie dobrze radziliście, tak to może 65, 75 metrów wystarczy, nie musisz od razu skakać na 100, 150, czy jeszcze więcej metrów. Także to i myślę, że jest coś bardzo ważnego. Ja tu
0: anegdotę dam, ponieważ to dla wszystkich rodziców, którzy mają co najmniej jedno dziecko. Ja miałem marzenie, żeby posiadał się trójkę dzieci i gdybym kupował swoje pierwsze mieszkanie kiedyś tam tak. z myślą o tym, żeby tam zamieszkać docelowo i mieć tą trójkę dzieci, no to bym miał pewnie dużo pokoi pustych, bo jak się pierwszy urodziło, to tak nam po dupie dało, że na razie pas z drugim i to jest właśnie zabawne dla wszystkich osób, które mają dzieci, bo oni doskonale to rozumieją. Jak słyszą osoby, że ja będę miał trójkę, a jeszcze jednego nawet nie ma, no to wiecie jak, jak, to, jak to po prostu później jest w praktyce. Przechodzimy zatem do podsumowania. Dla siebie czy na wynajem Zdecydowanie w
1: mojej ocenie najpierw mieszkanie kupujemy po to, żeby je wynajmować żeby zyskać czas, żeby wiedzieć. wykorzystać nasze możliwości finansowe. Dokładnie wykorzystać, najważniejsze, wykorzystać nasze możliwości finansowe, zbudować sobie zdolność na zakup kolejnych mieszkań, nie blokować się przed zakupami inwestycyjnymi, zdobyć wiedzę, doświadczenie. Dokładnie i też dzięki temu zdobywamy czas, który jest nam potrzebny do tego, żeby lepiej wiedzieć, co my potrzebujemy, no bo za ten kolejny rok, za kolejne dwa lata może się okazać, że potrzebujemy jeszcze jeden ekstra pokój, bo się pojawi jak właśnie nasze dziecko, także myślę, że jeśli chodzi o zakup, to zdecydowanie
0: zakup mieszkania na wynajem na pierwszym miejscu. Tak, lata lecą, a może się okazać, że nie kupimy swojego pierwszego mieszkania dla siebie, tylko właśnie na wynajem, minie dekada. To dużo czasu, szczególnie z perspektywy dwudziestokilkulatka, ale z perspektywy 38-latka 10 lat to już nie jest dużo. Mija 10 lat, okazuje się, że masz 3, 4, może i więcej mieszkań, jeżeli złapiesz tutaj bakcyla na wynajem, plus swoje własne. tak? I masz niecałe 40 lat na karku, odpowiedni dochód, czy co miesiąc mieszkania w tym czasie nominalnie, przynajmniej nominalnie, i najczęściej realnie zdecydowanie wzrosły, tak? więc, więc jest to jeden z przepisów. Oczywiście nie jedyny na, na swoje życie. Miejcie to na uwadze, mieć swój własny rozum. Pamiętajcie, że my jesteśmy tylko jakimiś gośćmi z YouTube'a, tak? Więc tak. każdy ma swoje życie i absolutnie Wasze decyzje szanujemy. To, to, są, to jest Wasze życie, Wasze decyzje, Wasze pieniądze. My pokazaliśmy Wam naszą perspektywę. Mieliśmy to, ja, ja miałem to ogromne szczęście, jakby szczęście i w sumie też podążałem za jakby gdzieś tam rozsądkiem, żeby Rozumiałem, że faktycznie ten zakup z własnego mieszkania może nie być dobrą decyzją, ale byłem już wtedy po, po książkach, po szkoleniach, po, tak. po praniu mózgu. <grafy> tak to wygląda. Piszcie swoje uwagi w komentarzach. Chciałbym poznać, czy się swoje własne mieszkanie, pierwsze mieszkanie na wynajem, czy, czy może właśnie dla siebie, żeby tam zamieszkać. Jeżeli... Jakie macie
1: doświadczenia w tak, z tym? Tak, dokładnie, jakie
0: macie doświadczenia jakie macie sugestie, o czym chcielibyście, żebyśmy nagrali kolejny odcinek, ponieważ jest to konkretna seria u mnie na kanale. I co? W tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!